0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Falando de Dinheiro. Eu sou Rafael Carneiro e aqui é mais um canal onde eu falo de dinheiro e eu converso sobre o dinheiro é, e tento fazer isso da maneira mais simples e mais realista possível. Por quê? Porque eu acho que é conversando, a gente dialogando, a gente falando sobre o dinheiro, a gente vai fazer com que esse tema seja comum com que esse tema seja parte do nosso dia a dia, e assim a gente vai quebrar alguns tabus é, sobre o dinheiro, vai quebrar algumas barreiras, algumas dificuldades que a gente tem. E além disso, tenho minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Rafa B. Carneiro, tudo junto com o PH, Rafa B. Carneiro. Vocês podem me encontrar lá, bater um papo comigo lá, para que a gente faça esse bate-papo, essa conversa, essa resenha sobre o dinheiro. E hoje o podcast está especial. Bati um papo com Laís Santiago, o Laís Santiago, ou para os íntimos, o Chinti Lai. É o perfil dela nas redes sociais. Ela é uma planejadora financeira, tem uma atuação forte também nas redes sociais. Vou deixar o perfil dela também na descrição, para quem quiser seguir, quem não conhece ainda o trabalho dela. Foi um papo muito bom, muito bacana. Laís é baiana também, já chamamos de acuípe, mas hoje mora em Brasília. Fico muito bom, muito bom mesmo. Não vou falar muito não, acompanha aí. Então, pessoal, estou aqui hoje com Laís Santiago. Eu falando o nome dela, acho que ninguém vai entender, chamar de Laís Santiago, acho que muita gente pode não reconhecer, que é o like nas redes sociais. Laís, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast e eu acho que é a primeira vez que dois baianos participam de um podcast de finanças pessoais. A gente está inaugurando uma, uma era aqui na, no universo das finanças pessoais. Muito obrigado pela presença, Lai.
1: Eu que agradeço, Rafa. Realmente é muito difícil a gente furar a bolha sudestina quando o tema é mercado financeiro, quando o tema é dinheiro. É muito raro eu ser convidada para um trabalho como esse, para um projeto como esse, e do outro lado não está uma pessoa do Rio, de São Paulo, do sul, do, do eixo centro-sul do país. né? E que coisa boa que a gente vê cada vez mais sotaque falando sobre, sobre finanças, não só do Nordeste, mas também várias pessoas do Norte estão começando, a gente começa a, a ver mais presença de, de pessoas de todo o país comentando sobre finanças, trabalhando com isso, e é uma maneira também de gerar democratização sobre esse tema, identificação sobre esse tema também, né e com, com, essa, com essa diversidade toda, a gente só tem a ganhar.
0: E eu acho até, a gente indo para esse campo da, da re região, né, do país, tem uma visão aqui do no Nordeste, o estilo de vida, o modo de vida, a realidade é completamente diferente da realidade do sul, do Sudeste. Eu acho que até a gente pode falar de maneira mais apropriada e mais identificada com a re realidade da região. Né? A gente vê muitos farialinas falando que é um completamente diferente modo de vida que a gente tem.
1: Sim, com certeza. Eu vejo que as preocupações são outras, o ritmo é outro também, o ritmo de vida é muito diferente. Quando, ainda mais, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Quando a gente está falando de baiano, quando a gente está falando do pessoal mais festeiro do Brasil, a gente está muito. As prioridades são outras muitas vezes, né? E, e quando você está num ambiente de consultoria financeira. À primeira vista, se você for seguir a cartilha tradicional de como, como organizar suas finanças, como ter um equilíbrio financeiro, talvez, à primeira vista, um planejador olhe para essa pessoa e fale, nossa, mas essa pessoa aqui está sendo assim, responsável com o dinheiro, mas essa pessoa aqui não está priorizando o que, que ela deveria fazer com a grana, não está guardando o suficiente, mas eu acho que o, o nosso modo de vida tem muito a ensinar também, porque a gente sabe aproveitar o meio do caminho como ninguém. Né? e não só a gente precisa se preparar para entrevistas e pensar no futuro, mas a gente precisa viver o hoje com equilíbrio. Sim. E até um, um, uma expressão que eu uso sempre, que é o nome do meu canal, tem que viver a vida à vista, né? a vida está acontecendo agora, não pode deixar a vida passar, mas sem, sem deixar de se preocupar com o futuro e de se organizar para que esse modo de vida seja sustentável, que a gente aproveite a vida sempre.
0: Exato, assim, é uma coisa que eu falo com muitos dos meus clientes, tem que, dinheiro é para gastar. A gente claro. trabalha, a gente quer ganhar dinheiro para gastar o dinheiro só que gastar em maneira inteligente, né? aproveitando agora e indo para o carnaval, que daqui a pouco é carnaval, a gente está uhum. gravando hoje, é 31 de janeiro, daqui a... semana que vem já começa o carnaval aqui em Salvador, na verdade. Não, não, a
1: carnaval <risos> não está, agora existe. Como já está falando.
0: <risos> é, é, viveu agora, mas sem deixar e se preocupar com o futuro, como você bem falou. Mas você, é, você já achou já quip, né? me corrija Sim. se eu estiver errado. Sim. Mas não está não tá mais em Salvador, não está mais aqui na Bahia. Conte é um pouquinho para quem não te conhece. Agora.
1: Eu moro em Brasília agora. Eu já estou aqui em Brasília tem, tem 11 anos, 11 anos, 12 anos, rapaz. agora me fugiu, vim pra cá. É, 11 anos, 11 anos que eu estou aqui. E a gente vai acabando sendo contagiada, né, pelo, pelo clima do lugar que a gente está vivendo, pela cultura das pessoas, o, o modo de, de viver e tal. Brasília é uma cidade que, que é bem pacata, não tem esse ritmo tão frenético, de São Paulo, dos Faria Lima, né? É um ritmo bem diferente, uma cidade que parece uma cidade de interior. É, lá em Riachão, eu, a minha família toda de lá, todo, praticamente toda a minha família mora lá ainda, é uma cidade bem pequenininha, e eu acho que por isso que também, desde sempre, no, no, no meu modo de trabalhar, eu valorizei bastante simplificar o modo de cuidar do dinheiro, né? Pelo modo de vida tão simples que a gente tem lá em Riachão, por ser uma cidade tão pequena tal, a gente passa a, a olhar para maneiras de tornar tudo mais fácil, tornar tudo mais simples e, consequentemente, quando a gente simplifica, a, todo o processo fica mais eficiente, né? Eu saí de Riachão é, por conta de um, um problema familiar com dinheiro, inclusive, e vim para cá, para Brasília, para poder estudar. Eu sou formada em enfermagem pela UNB. Um, uma curiosidade aí, se vocês não, não estão sabendo, minha gente trabalhar no mercado financeiro não precisa ser da área de economia, de administração, né? A gente pode se capacitar nessas, nessas Apesar de que
0: de quando a gente começa a trabalhar, todo mundo vira economista. Eu mesmo é. sou jornalista. Eu recentemente, tem duas semanas, fui dar entrevista para uma rádio aqui, e eu falei, é. planejador financeiro. Aí a pessoa falou, o que é isso? Eu falei, não, eu expliquei. Lá. Ah, não, é melhor botar economista. Eu falei, não, mas eu não sou economista. Aí fica discutindo, eu falei, ó, bote o que você quiser. O importante é. Que, economista, que eu convira, economista,
1: ah, não tem problema é. não. Tá querido? Então bote aí.
0: Mas é, é, não precisa. E acha que sabe tudo de número. A gente é. vai sair e fala assim. Você quer é bom com um o número? Não. Bom com o número calculadora. A gente é calculadora. Me chegou. Com finanças, questão comportamental, mas é bom com o número é calculadora, não sou eu não.
1: Exato. Para saber lidar com finanças, é claro que a gente tem que aprender sobre investimento, sobre economia. É, é óbvio que a gente tem que entender os números. Mas não é saber mexer numa planilha de Excel e fazer operações na calculadora que vai definir se você vai ter um bom comportamento financeiro ou não, se você vai conseguir alcançar aquele objetivo que você está delimitando ou não. É, e um bom planejador financeiro, ele vai olhar muito além dessas questões matemáticas, né, das exatas. Ele vai ter um, um olhar humano, uma escuta acolhedora com relação àquela pessoa, aquele cliente que está procurando ele. Ele vai entender que essa pessoa muitas vezes traz tá na bagagem... Almas, né? Sim. O dinheiro pode ser um, um fator de estresse, um fator de, de rompimentos familiares, inclusive, de divórcio, e a gente precisa ser muito sensível na hora de, de lidar com, com essas questões, né? Eu sou muito feliz de ter me formado em enfermagem, porque a profissão da enfermagem ela dá muita ferramenta para isso, sabe, Rafa? Ela dá muito, muito material para que a gente acolha quem está buscando ajuda, porque, no final das contas, é um tipo de cuidado também. Você ser planejador financeiro, né? Você está cuidando do dinheiro da pessoa, que é um pilar fundamental para que ela viva a vida, para que ela tenha independência, para que ela tenha a qualidade de vida, para que ela tenha saúde, né? Porque, talvez, se ela não souber lidar com dinheiro e ela acabar se endividando, é muito comum que as pessoas adoeçam psiquicamente, tenham problemas de saúde mental e isso afeta toda a saúde dessa pessoa, Sim. toda a vida dessa pessoa, né?
0: e uma coisa, duas questões importantes que você falou a questão de humanizar não, não é só, a gente não está lidando com números né? são pessoas que tem todos os seus traumas todas as questões, e tem desejos e vontades e de simplificar porque quanto mais complicado. primeiro que todo mundo acha que é só planejamento financeiro é você pegar uma planilha preencher seus dados ali, e já foi resolveu sua vida se fosse assim, estava tomando bem o que mais tem na internet é planilha para colocar os, a, o orçamento do mês né? Quanto mais simples, simples for... melhor... não quer dizer que é fácil também. Simples de você lidar de maneira prática e fácil. E eu acho que essa simplificação... vem da gente falar mais do dinheiro... de conversar com o dinheiro. Não sei se... em Riachão ou em Brasília... durante sua vivência... você encara que as pessoas também veem o dinheiro como tabu... não falam sobre dinheiro... não conversam... a gente conversa de tudo. Uhum. Todo mundo é especialista em futebol... todo mundo é especialista em política... Todo mundo fala de BBB, de novela, de carro... Vai comprar um carro, pesquisa todos os carros do mundo... Vai para um <risos> pesquisa... Mas de dinheiro ninguém fala... Tem medo de falar de dinheiro... Não é. sei se você percebe isso também...
1: É, eu percebo... As pessoas têm medo de falar de dinheiro... E isso afetar o julgamento que os outros têm sobre aquela pessoa... né? Às vezes, tanto para um ponto positivo... Sobre a própria vida financeira... Quanto para um ponto negativo... Quem tem... Quem está bem financeiramente tem receio de falar que está bem financeiramente e aí o outro olhar para ela como uma pessoa que tem uma postura arrogante, Sim. uma pessoa que se sente superior aos outros. E quem tem pouco dinheiro tem medo de se sentir julgado porque não toma boas decisões, porque é uma pessoa que é folgada, que é gastadeira, que é irresponsável e tudo. Os dois lados da, da situação acabam provocando sensações né, distorcidas aí sobre, sobre aquela pessoa. E eu percebo muito isso, Rafa, você comentou, foi muito, muito bacana trazer esse ponto, que tratar dinheiro é um tabu não só entre, entre homens, quanto entre mulheres também, sabe? E por motivos diferentes, por motivos muito diferentes. No caso das mulheres, existe uma questão de gênero muito importante, que permeia essa coisa toda, né que permeia a nossa vida financeira. No caso das mulheres, a gente via de regra, historicamente, culturalmente, foi ensinada a ter alguém, uma figura masculina, que iria tomar essas decisões, né? Que iria um provedor, tomar né? a frente, exato, um provedor que iria tomar a frente dessas decisões. E por conta disso, muitas mulheres acreditam que não têm capacidade para entender como funciona esse universo e para tomar suas decisões, para cuidar bem do seu dinheiro e para terem dinheiro, para terem, terem dinheiro guardado, para serem ricas, sim, né? tem sim. muitas mulheres que têm essa, essa mentalidade por conta de uma questão cultural que nos atravessa. E, e isso acaba afetando em que sentido? Que eu vejo, inclusive, nas consultorias, quando eu estou atendendo minhas clientes, elas, elas levando essa questão. A primeira coisa que, que é muito comum isso acontecer, a primeira coisa que a cliente fala é Ah, não, eu não, quero, eu não preciso ser rica, eu não quero ser milionária. Eu falo assim, ô oh, tio K, vem cá, vamos fazer uma conta aqui ligeirinho. Você quer ter quanto de renda? Sei lá, uns 10 mil reais para aposentar, tá bom. Eu, tu acho que você não vai ter que ser milionária para ter 10 mil reais de renda, não? Tá achando que com qualquer 100 mil reais você faz 10? Você vai ter que ser milionária, eu sinto muito de informar. E, e a gente ir mostrando, né matematicamente, que a gente precisa seguir alguns caminhos e encarar essa, essa riqueza de uma forma que, beleza, antes você não estava nessa posição de poder, Historicamente, a sua mãe, a sua avó, certamente não estava nessa posição de poder, de ter dinheiro. Ter dinheiro é ter Sim. poder também, né, na sociedade em que a gente está. Mas você pode ser poderosa. Você não precisa ser uma mulher boazinha. Muitas vezes é o lugar que as mulheres se colocam quando estão quando na consultoria financeira. e Muitas vezes se colocam no, no lugar de cuidadora da família. E tal. Abdicam de vários sonhos para isso. Enquanto do lado dos homens, é aquela figura do provedor, que nem você comentou, né? da figura do provedor que tem que ser forte que tem que ganhar mais do que a mulher eu acompanhei vários divórcios enquanto eu estava atendendo casais vários divórcios que quando a gente começava a desenvolver um, um trabalho de, de consultoria o, o homem se sentia tão tão não sei nem a palavra que eu vou humilhado mesmo sabe sim, de ver que estava que estava recebendo menos do que a mulher ou que estava tomando decisões piores do que a mulher dele que isso começava a gerar um conflito. Não aceita. Ali. Fere,
0: fere a masculinidade dele.
1: Exato, exatamente. E isso começava a gerar um conflito ali entre os dois e alguns casais até se separaram diante disso, né? Não, não, não souberam lidar muito bem com, com, com aquela situação. Então, o dinheiro é uma coisa muito delicada? Sim, é muito delicada. Mexe com questões sentimentais íntimas e tudo. Mexe com traumas, que nem a gente já comentou. Mas não precisa ser. Né? A gente pode, pouco a pouco, ir desconstruindo esses tabus e mostrando que não precisa ser complexo, não precisa ser uma coisa de outro mundo, não precisa ser um bicho de sete cabeças, algo que tem que ser escondido tal. Claro que você tem todo o direito a ter a sua privacidade, ter a sua individualidade, mesmo quando você está tratando de dinheiro a dois, mas você não precisa encarar o dinheiro como... É algo até quase como se fosse um sagrado, um divino. Sim. Assim, né? não, não podemos falar sobre isso, é um grande segredo, causa um constrangimento ali dentro da família. Pelo contrário, se a gente tratar isso de uma maneira mais leve, certamente você vai ter resultados financeiros muito melhores.
0: É, em relação à questão das mulheres, tem um estudo além de economia do cuidado, né? que fala de quantas mulheres sofrem, ficam em casa, é, para cuidar dos filhos, abdicam da vida, como você falou, né? E, cuidar de uhum. filho, de casa... ainda ter emprego... e é, uma, é um trabalho que você está tendo Sim. ali... a mulher está trabalhando... não está sendo remunerada... e acaba Sim. ficando dependente do marido... e é uma, é uma questão de poder psicológica... e de poder não fazer nada... e ficar... se o marido quer isso... aí começa a discutir... não, eu que boto o dinheiro em casa... Uhum. e aí... sendo que a mulher está trabalhando... não está sendo remunerada... por aquele trabalho que ela está fazendo... está deixando uhum. de viver a vida dela... é algo bem... bem... É, é, difícil e complicado... Assim. Eu estudo, eu busco entender, não tenho o que te falar agora de lugar de fala, não não tenho lugar de fala. Uhum. Porque, apesar de, por exemplo, aqui em casa, minha esposa, a gente tem uma, é o inverso. Quem fica mais com o meu filho sou eu. Tenho um filho de 5 uhum. anos, que cuida do filho, que cuida da casa, sou eu. É, às vezes é até difícil para mim me colocar no lugar de uma mulher, porque eu estou fazendo tudo aquilo ali, mas uhum. eu sou uma exceção. Não sou, não sou um pai que cuida, não é normal você ver um pai que cuida do filho. Eu, eu evito né? exato, infelizmente, eu evito fala, quem cuida, ah, bota na rede social fala, oh, hoje eu cuidei de meu filho você é pai, você tem que fazer isso foi que mim, eu falei mesmo que sua obrigação. Exato, é sua <risos> você é pai, você fez isso às vezes eu evito colocar alguma coisa que eu faço com o Pedro, para não parecer que eu estou querendo ah, um papel, comer, né? é, não, é minha obrigação na hora de fazer todo mundo gosta, na hora de cuidar não, não, não vai cuidar então assim, é mais complicado e com relação ao dinheiro também, outro ponto, é, eu vejo que chega, às vezes a gente demoniza o dinheiro. Uhum. A gente sabe que você até tem a questão da anticapitalista, até, eu, não sou tão, eu não sou tão radical a esse ponto. Eu, uhum. te, eu sempre tento ficar no meio do termo ali de conviver com as coisas, não tem jeito, vamos tentar conviver. Uhum. É, mas a gente sabe que grandes empresários, grandes empresas perseguem o lucro de qualquer maneira, passam por cima de qualquer coisa, pelo lucro. É, e a gente acaba generalizando isso, que se você tem muito dinheiro, você é perverso, você é egoísta, você é, ladrou, roubou. Toda é vez que aparece alguém, ficou rico ali da infância. um aquilo ali... ele <risos> tá roubando. Estranho, então, eu tava tendo é, com coisa aí que
1: não é certo A gente
0: sempre faz isso. Né? E acaba demonizando o dinheiro. Uhum. E essa é a mesma que a gente tem que quebrar isso para poder buscar. Se você tá demonizando, você não vai ter. Você não vai querer buscar alguém. Se você... Faz isso, eu sinto muito, eu quero ganhar dinheiro. Acho que você também quer ganhar dinheiro. Não vou passar por cima de ninguém, vou ficar na minha língua porque eu quero viver bem. E aí, a gente todo mundo quer viver bem, quer ter uma casa boa, quer comer do banho do melhor, quer ter um carro, quer poder viajar, quer fazer tudo. Claro, desde que é, o problema para mim não é o dinheiro, são as pessoas. É a ética de cada um. Não sei se você enxerga, se você concorda com isso.
1: Eu tenho alguns pontos de divergência e alguns pontos que eu concordo com você. O que, que acontece? Eu vejo o, o capitalismo como um sistema que é radical, né? Eu acho que o anticapitalismo é a saída moderada para a coisa. Eu acredito que quando, quando a gente tem um sistema que tem como principal, o, o, o principal pilar dele, o lucro, a gente já percebe que esse sistema não é sustentável porque é impossível a gente gerar lucro para sempre. Para a gente gerar lucro para sempre, a gente tem como pressuposto que a gente precisa extrair recursos de algum lugar e esses recursos vão ser é, menos valorizados do que aquele que eu vou gerar depois. E até mesmo quando a gente olha para a natureza, né? dentro da natureza, a gente não consegue ter uma árvore que cresce para sempre. Sim. A gente não consegue ter um bicho que cresce para sempre. A gente tem um, um período de crescimento e depois de um certo tempo a gente tem a estagnação. A gente tem um, um momento de atingir uma certa maturidade e quando a gente atinge essa certa maturidade a gente passa a desenvolver uma relação simbiótica com os outros ecossistemas que estão ali em volta. Né? Então a árvore cresce, 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 chega lá, ela começa a cair as folhas, ela começa a servir de alimento para outros animais que estão ali embaixo e tal, e gera toda um, um, uma relação simbiótica, ali mutualista e por aí vai. O que eu vejo muitas vezes é que, dentro do, do, do capitalismo, ele, ele estabelece estruturas específicas que impedem as pessoas, apesar dele dizer que, pelo contrário, dá todas as alternativas para que as pessoas cresçam financeiramente e alcancem o seu sucesso, mas ele estrategicamente coloca situações, coloca barreiras específicas que vão impedir que essas pessoas atinjam o, o seu sucesso financeiro, atinjam, nem vou falar sucesso financeiro não, vou dizer condições básicas de vida. Sim. né? Porque em algumas situações as barreiras são tamanhas que, que a pessoa não consegue nem ter o mínimo para viver com dignidade. Né? É, e quando a gente vê, por exemplo uma situação em que a gente tem um, um, um mercado, um supermercado, e todos os dias toneladas de alimentos são jogadas fora, né? e isso é proposital para que a gente mantenha o preço Sim. em um patamar específico, né? a gente mantém aquela balança da oferta e da demanda bem equilibrada a favor dos, dos empresários, isso é um problema. Se a gente vê um, um, uma onda de demissões né, no mundo todo, em especial nos Estados Unidos, agora essa onda está vindo para cá para o Brasil, de demissões que estão acontecendo, em especial para poder abaixar o, o, o preço, né, o, salário o salário dos empregadores, sendo que existe demanda para isso, existe demanda para contratar essas pessoas, a gente tem alguma coisa errada. Então eu vejo que o capitalismo ele coloca armadilhas específicas que pioram a vida das pessoas de maneira proposital para que ele possa lucrar com isso. Eu acho isso uma coisa muito ruim. Eu não sou comunista, eu sou anticapitalista, mas eu não sou comunista. Muita gente acha que. É que nem. Que é igual mas, a mesma coisa. Sim,
0: sim. Eu concordo com você nesse ponto também da, das uhum. armadilhas do capitalismo e da questão uhum. do. Que a pessoal fala, não, meritocracia, todo mundo tem condições iguais. Basta passar passa um ano aqui Sim, em cara, Salvador, cara. no interior da Bahia, e passa um ano não e veja as condições em, em São Paulo, no Rio, é completamente diferente. Não, não existe isso.
1: Você, e, e, e claro, né, em todo lugar você vai ter miséria, você vai ter favelas, tal, né, pessoas vivendo em condições precárias, pessoas vivendo sem saneamento básico, aquela história toda. E é importante também, enquanto planejador financeiro, você ter consciência disso, né? Porque é, tem muitas pessoas que podem chegar ali na sua frente e que vem de uma trajetória específica e por conta disso toma decisões diferentes com Sim. o dinheiro. Exemplo, eu tenho muitas clientes que vieram de, de um histórico de uma família muito pobre, né, pessoas que passaram por uma questão de raça muito complexa, e que a partir do momento em que tem uma certa maturidade financeira, e que atingem uma certa tranquilidade financeira, elas não conseguem simplesmente guardar dinheiro para si elas passam a apoiar todas as pessoas da comunidade delas, né? Então, o pai, o tio, o primo, o papai e tentar amenizar o sofrimento causado pelo, pela falta de dinheiro, pela falta de acesso, né, de oportunidade, que essa pessoa atravessou. E muitas vezes a pessoa se sente mal por Sim. estar bem financeiramente, né? Ela começa a sentir até uma culpa por, isso. por estar bem financeiramente. Isso é uma coisa muito delicada, que a gente precisa ter a sensibilidade enquanto planejador para identificar... E para mostrar, tipo, olha só, beleza, a gente tá, você está nessa situação agora com mais estabilidade financeira e tudo. Se você seguir por esse caminho de planejamento, formar sua reserva, pensar na sua aposentadoria e tal, você vai conseguir ajudar a sua família de maneira mais sustentável. Se você ficar, claro que assim, o coração dói, né, às vezes, de, de não conseguir ajudar todo mundo e tal, mas se você pegar todo o seu dinheiro e passar para sua família, você não vai conseguir ter uma reserva e se alguma coisa acontecer com você você não vai conseguir ajudar eles tá sempre, né? É melhor a gente pensar em uma maneira de colocar a máscara primeiro em você para que você consiga ajudar a pessoa que tá do lado, né? Um princípio básico e, e ter esse, esse olhar para as questões sociais, para desigualdade e tal, eu acho que é fundamental quando a gente tá trabalhando com dinheiro, sabe, Rafa?
0: Eu tive um caso recente de uma cliente assim, ela é, e é um salário muito bom assim... acima dos padrões... aqui para uhum. Salvador, por exemplo... Uhum. e estava endividada porque... o salário dela era todo para os irmãos... para a mãe... e o que era para ela... ela passava no cartão... não tinha dinheiro para pagar... o cartão dela... que era os gastos dela... porque tudo era dava para os irmãos e para a mãe. Foi muito difícil fazer ela ver... que ela estava se prejudicando... para ajudar os outros... Uhum. e que daqui a dois, três meses... nem ajuda ela já não, tá, não conseguia nem fazer o básico da ajuda, porque ela ia tá, estar tão endividada, que não ia ter condição nem de ter empréstimo ou buscar algum socorro. E ela se achava... não, mas eu vou dizer não para minha mãe, para meu irmão? E você não está dizendo não para eles. Você está se organizando para ter condição de continuar ajudando eles por mais tempo, porque daqui a pouco você não vai conseguir nem viver. É muito complicado essa questão, se for você foi é muito importante, e é pelo histórico. Pela Sim. vivência. O que a gente vive, infância, adolescente, vivência em casa, a gente carrega muito pela, pela vida e muito pelas decisões financeiras. Uhum. Então, assim, esse lado, eu sempre falo que o planejamento financeiro é muito mais comportamental do que matemático. Total. A matemática, a planilha resolve. Você Sim. bota na planilha, a planilha disso tudo. A gente entender esse lado comportamental. E é difícil mudar esses hábitos. Acho que o, o trabalho mais difícil seja mudar esses hábitos. E por essa questão de hábitos, de hábitos, por essa postura que você tem. O anticapitalista que, mais ou menos, é forçando para todo mundo, não é comunista, é diferente. Não, eu não, é eu diferente.
1: também não sou, eu não sou uma, uma estudiosa marxista, nem socialismo, nem nada disso. Eu só, eu só sou uma grande crítica do capitalismo, sabe? Eu não, eu não estou ainda no patamar de me colocar enquanto uma teórica do assunto ou querer propor aqui, não, a solução é essa, minha gente. Para resolver o problema, a gente vai por aqui. Eu acho que eu ainda não tenho conhecimento suficiente para dizer. Mas eu acho que a gente precisa encontrar uma saída para o sistema que a gente está tá não concordo. sabe? Porque o que a gente está vivendo agora é completamente desumano, antinatural e insustentável acima Sim. de tudo. Vai chegar uma hora que vai colapsar. Já começou a Sim. colapsar, a gente já vê isso acontecendo, a gente já vê o sistema falhando inúmeras vezes. E, pô, não dá para acreditar no fim da história, né? O mercantilismo acabou, o sistema feudal acabou, Sim. várias eras já acabaram e você ficar se apegando. O oh, capitalismo, o amor de minha vida, saiba que ele vai acabar em alguma coisa vai vir depois eu, eu não sei, mas vai
0: ele <risos> permitiu uma grande evolução... sem tem dúvida. Certeza. Mas Como você falou... Né? até na natureza... cresce... Sim. se desenvolve... e chega um momento que... satura. É, é, tem, pergunta... que dá, tem que
1: abrir espaço para o novo. Alguma é, coisa é
0: quando me perguntam o que você é... eu não sou alguma coisa... eu quero viver bem... quero que todo mundo ao meu lado... viva bem... incluindo animais... natureza... as pessoas que tenham condição de viver. Eu não posso achar normal... que eu estou bem aqui... meu, meu bairro... Na, na, classe média aqui em Salvador... nós estamos de frente para uma comunidade... que esgoto corre a ser aberto. Eu não posso achar natural uma coisa dessa. Não é, não... Como é que meu filho, meu filho... vai crescer com a condição... de estudo... de família... e não é só de dinheiro não, gente... É você tá em casa... tem um pai e uma mãe que não brigam... tem alimentação... você cresce com o psicológico... e um pessoal que está numa comunidade... que cresce sem, com esgoto a ser aberto... sem alimentação... Às vezes, na maioria das vezes sem pai... só com a mãe passa o dia todo na rua, essas duas crianças vão crescer, vão se desenvolver. Vão ter a mesma capacidade quando for procurar emprego, quando for prestar um vestibular, obviamente não vai ter. Não dá para dizer que em condição sangue e é igual natural. Isso não é. Não é natural. A gente tem que buscar esse outro caminho. E acontece comigo, não sei se ah, imagino o que deve acontecer com você, por você ter essa visão. a gente tem esse lado. Não mais, é mais, mais humano. É o que deveria ser normal de todo mundo. Não é mais humano mas é um lado mais humano. É, as pessoas fazem um pouco de cara feia para você, quando você fala que trabalha com, com dinheiro, com finanças, ou com mercado financeiro. Ih, faz, hum. você, é, você que é capitalista, você que é do mercado, fala assim com você também. É,
1: é estranho, é estranho, porque eu fico no meio do caminho, no final das contas, né? Quem, quem é do campo das sociais olha para mim como quase a Betina da Empiricus, sabe? E <risos> 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 E quem tá do lado faria limer da coisa, olha pra mim como se eu fosse, nossa senhora, uma revolucionária tal. Mas. Mas não, eu, eu vejo que cada vez mais a gente encontra pessoas que têm essa preocupação, né? Que, que tem uma visão parecida com a nossa, Rafa. E que a gente está se juntando. A gente tá, tá formando um, um, uma nova onda aí dentro do, do, do mercado financeiro. O mercado financeiro. Durante muito tempo, ele foi dominado por pessoas reacionárias. E eu vejo que o campo progressista está cada vez mais se posicionando e produzindo conteúdo sobre isso, e trabalhando, atendendo clientes. né? Existe demanda para isso. Quem Sim. é progressista precisa de, de acompanhamento financeiro igual. E não, não é só quem é de direita reacionário, tal. quem é de direita, de centro, de esquerda. Todo mundo precisa se organizar financeiramente. E, e quando a gente vê pessoas né, que, que têm essa, essa visão do, do, da desigualdade social, essa, essa crítica ao sistema, essa crítica ao mercado financeiro, como ele está posto hoje, né, é, são pessoas que cada vez mais estão se articulando e estão ganhando força. A própria Nath Finanças né, é uma pessoa que está bem fora desse eixo, apesar dela ser do Rio de Janeiro, tudo ela está bem fora dessa cartilha Sim. Do, do influência de finanças padrão, tudo até por, pelo fato dela trazer uma questão racial muito importante, ela ser uma influencer negra, falando sobre finanças, falando com propriedade, mudando a vida de tantas pessoas, né? e, e falando sobre isso de uma forma que leva em conta todos esses, esses pontos de raça, de gênero, de, de, de classe socioeconômica, tudo. Acho que é muito rico, acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre, sobre dinheiro dessa maneira, a gente vai conseguir... Agregar mais gente para a tomada de consciência, tomada das rédeas da sua própria vida, né? Acho que é um, é um ponto que a gente precisa refletir.
0: Sim, e eu acho que parte também de um, de um, da forma como as coisas são abordadas. Uhum. O mercado financeiro é muito dominado por você falou, e pessoas que só queriam pensar em investimento. Sim. É aquela pessoa que acha que vai ficar rico na bolsa. Sinto muito sua vai ficar...
1: renda! É.
0: Sinto muito você <risos> não vai ficar rico na bolsa. Se você acha, já pare de ouvir o podcast aqui, que aqui é. não vai ter isso. não e a gente do campo mais progressista, a gente busca mais as finanças, a vida. É, o dinheiro pensado para viver, as finanças pessoais, você, organizar, você viver de uma forma melhor e mais saudável com o seu dinheiro. Eu acho que é, é, é o real. Porque a venda de que você vai ficar rico investindo, vai achar uma ação que vai dobrar mil por cento, não existe. Quem está ficando rico é quem está vendendo isso, na verdade. Só é. tem uma pessoa ficando rica aí. <risos> Nesse a caso, quem vende isso? É, e tem que ser a preocupação da vida... de você poder viver bem agora... organizar seu orçamento, planejar sua aposentadoria... planejar uma férias... a compra de um carro... a culpa de uma casa... não tem sonho errado e certo... É. às vezes eu me empodo um pouco... de falar de questão de sonho e de objetivo... que fica parecendo o discurso motivacional... Né? vamos realizar seu sonho... Não, não é mas... seus objetivos... quero comprar casa... quero sair da casa dos meus pais... quero ter um carro... quero ter uma moto o que for... não tem errado e certo... é só sua realização... e você trabalha para se realizar... para ficar bem... então a gente, quanto mais a gente foca, focar... nesse lado de vida... essa vivência... eu acho que acaba tirando um pouco... desse preconceito dos investimentos... da Bolsa... que é um mercado reagável, você esquece o mercado... a gente um viver essa vida... e tentar fazer da maneira que a gente pode... com que as pessoas enxerguem isso... também de uma maneira melhor... e quanto mais a gente for propagando essa mensagem, o mercado lá na frente vai ser transformado. Porque o mercado de hoje não transforma mais. As pessoas estão lá dificilmente vai conseguir. Vamos transformando para que as pessoas, as novas gerações, as pessoas comecem a enxergar é, a realidade, o, o lado financeiro, as finanças pessoais, de uma maneira mais realista e mais tranquila. É, mais que você... é do chão,
1: né? Mas, chão exatamente. É do chão.
0: E assim, eu acho que passa muito da educação financeira. De como você falou da, de, das clientes que chegam... Ah, não quero ser milionária, mas quero ter 10 mil por mês. A gente tem, muita gente não tem noção do quanto é uhum. necessário. Direto eu recebo alguém... Ah, eu consigo 1% por mês? Eu consigo eu Hoje consegue, a Selic, como está. Mas não é algo que você vai conseguir sua vida toda. Não é assim, gente. Então é de propagar essa, essa educação financeira. De fazer com que as pessoas tenham mais esse contato. Quer dizer, eu faço... Essa, como rede social, podcast, por isso. Não é, não é onde eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro na, na, no, no, no atendimento, no atendimento financeiro, na consultoria. Imagino que você tem um curso, tá, faz até inclusive do, do alumia, né? O curso está finalizando agora. É, você vende o curso, mas não é vender curso que vai ficar rico na bolsa, não. Explica um pouquinho. Não, não,
1: gente. Eu não prometo que você vai ficar rico na bolsa.
0: Explica um pouquinho A alumia, na
1: verdade, <risos> é, ela começou. Lá atrás, como uma consultoria express. Eu tinha uma demanda de pessoas que precisavam resolver problemas mais simples e, e que sempre chegavam para mim, lá. Ah, eu queria fazer uma consultoria pontual. Eu, eu tenho pouco dinheiro, eu estou começando agora, tal, e eu quero entender o que, é que eu preciso fazer para começar do jeito certo. E aí eu criei a Lumia para ser realmente assim, entregar um, um candeeiro para a pessoa, entregar um lampiãozinho para ela, para ela iluminar o caminho e entender o que, é que ela tem que fazer, para onde que ela tem que ir. E essa, essa consultoria foi evoluindo de 30 minutos para 40 minutos, depois para uma hora e tal. E eu comecei a perceber que muitas das pessoas que me procuravam tinham, tinham demandas muito semelhantes, né? Por conta disso, eu criei uma plataforma de, de conteúdos que tem toda uma preparação para que essa pessoa já chegue na, na consultoria com tarefas específicas desenvolvidas, para que ela chegue com, com os gastos fixos, e o, o, a sua renda muito, muito bem organizada. Tem gente que não sabe sequer quanto ganha, né? Quem é autônomo, que é profissional liberal, não sabe exatamente quanto ganha. Então, tem algumas tarefas ali que vão orientar essa pessoa para que ela se organize para a reunião e para que a reunião seja o mais produtiva possível. E aí, no momento da reunião, a gente fecha com chave de ouro. E a gente ainda tem um, um acompanhamento mensal em grupo para que todo mundo consiga ter esse contato um com o outro, trocar vivências, trocar experiências. Sim. É um ambiente super rico, sabem Que... É, tem, tem algumas perguntas que as pessoas me fazem que eu não sei responder. E aí tem alguém que está ali, que teve uma vivência daquilo e está e por dentro daquele assunto. Ah, não, eu comprei um imóvel aí nessa região, tem X tempo, e estava esse valor, e estava tanto. E, e a gente vai tendo essa troca de, de experiências que é muito rica. E, além de tudo, ter uma noção de como é que essas pessoas estão, né? A economia comportamental fala disso. As normas sociais são importantes para que a gente module o nosso próprio comportamento. Então, quando a gente tem um termômetro de como é que as outras pessoas estão se comportando com o dinheiro, eu consigo fazer uma avaliação de como eu estou me comportando com o dinheiro e entender se eu preciso correr atrás do prejuízo, Sim. eu posso ficar tranquila. Tem até um estudo, acho que foi feito lá, em, lá no Reino Unido, em que a conta de luz mostrava né, se a sua vizinhança tinha consumido mais ou menos energia que você. E sim, isso ficava diretamente no resultado da conta de luz do próximo mês, porque a pessoa olhava, eita, eu estou gastando mais do que todo mundo. Deixa eu economizar aqui um pouquinho.
0: E, e a gente quer ser sempre o melhor. É,
1: exatamente. A gente quer ser sempre o melhor. Ou melhor tá bem de um grupo, né? Está fazendo parte disso um aí, não tá de fora. Então, a, as normas sociais são, são um ponto importante para moldar o nosso comportamento, né? E esse momento em grupo é, é muito importante. Por isso também é um, um ponto que, que eu levanto aqui, Rafa. Se você é uma pessoa que está começando a cuidar do seu dinheiro, começando a entender um pouco mais sobre os, os investimentos, como é que você pode lidar com o mercado financeiro, um, uma orientação legal é você buscar fazer isso em comunidade, com outras pessoas, com outros amigos, com familiares. Primeiro, por conta das normas sociais, que nem a gente falou, e segundo, por conta de um outro nudge, um outro empurrãozinho que a gente chama de compromisso público. Quando você fala para outras pessoas que você está se comprometendo para ter uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada e tudo, isso gera uma pressãozinha interna <risos> para que você, você realmente...
0: Você quer cumprir,
1: né? se você quer cumprir a sua palavra, você quer honrar aquele compromisso e as chances de você realmente correr atrás e fazer aquele, aquela coisa toda acontecer são muito maiores. É uma orientação legal começar isso, Sim, de uma né? compartilhada, Compartilhar esse momento com outras pessoas que estejam do seu lado, né? Não vai falar. E, isso pra tia que eu ia falar. Não, não vai falar pra tia fofoqueira, não. Fala para aquela pessoa que você confia, para aquela pessoa que se preocupa com você, uma pessoa que é significativa na sua vida, que com certeza você vai ter um resultado ótimo.
0: Isso que eu ia falar. A gente tem muito aqui no Nordeste, na né, questão das crenças de não pode falar, senão tem olhado. Tem
1: olhado, um não... olhado. <risos>
0: Por que eu tenho meu, meu preto velho tá aqui atrás de mim, sempre coisa de mim. não pode falar, porque senão não vai dar certo, a pessoa vai jogar contra. Procura uma pessoa que você sabe que vai caminhar junto com você. No, porque pelo menos a pessoa vai incentivar, vai debater, vai estudar, vai criar. E quando você faz junto com outras pessoas, uma pessoa tem uma dúvida, aí você estuda, você procura saber como é, você vai pesquisar, uma já tira, uma já vive Ah, estou na dúvida se eu compro um apartamento, eu sou alugo. A pessoa, não, eu fiz isso, eu estava sendo assim, passado também, pesquisei, é, de tal maneira é melhor. Então, vai trocando essa experiência e vai ficando mais fácil. E é como a gente estava falando antes: é falar sobre o dinheiro, falar sobre as coisas do dinheiro, ajuda a deixar todo, todo o clima mais fácil, ajuda a deixar todas as ideias mais tranquilas. E eu acho que isso aí quebra e ajuda a, a disseminar um pouco aquela ideia de, também de que cuidar do dinheiro, planejamento financeiro, não é para todo mundo. É só quem tem dinheiro que pode fazer isso, só quem é rico, só que É bem verdade que você ter um planejador financeiro ao seu lado vai custar um custo-valor, custa afinal a gente precisa pagar nossas contas também. É, gente, por é, favor, é, a gente aprendeu Deus. Não é. é porque é, crítica do capitalismo é que a gente não quer dinheiro. Não é é. Uma coisa, a gente está coisa...
1: dentro do capitalismo. Exatamente, tem que viver, viver com
0: ele. tem que pagar as contas. É, mas é para todo mundo dentro da realidade de cada um. Você. Conteúdo na internet tem de sobra. Tem, tem de Finanças, tem é, Eduardo Amuri tem um conteúdo muito bom. Tem Oxente Lai no, no Instagram, oxente, arroba oxente. Lai, Oxente mesmo, como se escreve Oxente, que é, para quem não é do Nordeste, Oxente é com X, viu, gente? É, é. Já vim de cada jeito por aí.
1: É no final,
0: tem É, é, é Lai, Conteúdo tem de sobra. A partir do momento que você vai conseguindo evoluir... você pode ter um planejador... pode ter consultoria... pode ter um curso... você vai avançando... É, mas... é para... To... cuidar do dinheiro... É para todo mundo... e eu acho que... principalmente... para quem tem pouco... porque... não é... aqueles... vídeos que a gente vê no Instagram... no TikTok... rolando no Instagram... de vez em quando... como viver com 1.500 reais... aí fica... A, a, Ai, dançando... Deus. e apontando... E só, só serve... Amor, naquele vídeo... Só serve naquele vida. Uma pessoa nunca saiu de casa para procurar o hotel é aluguel, para ver que quanto é. E aí, às vezes, pega um exemplo de uma pessoa que vive com um salário mínimo, conseguiu transformar e acha que todo mundo consegue. Pensa um exemplo e diz que, ah, mas tal pessoa conseguiu. Tá bom, você está pegando tal pessoa de 5 milhões que ganha um salário mínimo. E você quer dizer que todo mundo vai conseguir? Não, não é assim. Mas, principalmente, quem tem pouco é que tem mais que cuidar é que tem mais que saber a importância de, do que está pagando no gás, de saber de, o que fazer no mercado, de saber o impacto do crediário, o impacto de você ir no banco, aquele pessoal... ou está passando aqui na Avenida Sete, em Salvador... empréstimo, Ai, a consignado... Sete, até... Meu Deus, quando
1: era criança eu só comprava na <risos> é, Avenida
0: 7. É, você passa lá e vê o um panfletozinho... consignado, nada aqui... Não sei o que, é. de saber aquele impacto... que aquele a, a pessoa... Brilha o olho, né? Vou pegar dois mil reais de vez. Mas qual você que impacto daqui a dois, três, quatro meses na, na sua vida? Tem que saber isso. E é importante saber isso. É quem mais precisa. Não é que tem muito. Quem tem muito, claro, que precisa para se organizar. E tem muita gente que ganha muito e que está endividado. Não acha que é... Falar, ah, como é que consegue? Bom, gente, é, é ser um ser humano, né? Independente de quanto ganhe é ser humano e tem suas falhas. Mas eu acho que e eu defendo, eu tento colocar na cabeça das pessoas, eu nem colocar que eu não quero impor nada para ninguém, mas tento mostrar para as pessoas que todo mundo precisa desse cuidado. É, e às vezes é difícil pelo preconceito. de que fala, não, eu não preciso do entender meu dinheiro, eu preciso ter o dinheiro. Precisa dos dois. Talvez se entender, se ajudasse a passar, um, diminuir o aperto no mês. Não quer dizer que vai, que vai resolver, que tem essa ideia de que a educação financeira vai resolver tudo, não. Não vai resolver nada.
1: Não vai resolver O que tudo. vai resolver
0: é dinheiro. É condição básica, é saúde, é saneamento, é é a não Exatamente, é isso que vai resolver. Mas se tiver política pública e você não tiver educação financeira, você coloca a política pública a perder. Uhum. Você, você pensa igual também?
1: Sim, eu concordo 100%, Rafa. Eu vejo que é muito mais difícil para quem ganha menos cuidar do, do dinheiro, apesar de ser ainda mais essencial, né? Ter essas noções. E entender quais são as armadilhas aí que aparecem o tempo inteiro para quem tem pouca grana, também você comentou do crediário, cartão de loja e tal. A gente sabe que é totalmente direcionado para um público Sim. que é uma classe específica, né? Que não tem conhecimento sobre isso e que vai acabar se enrolando no final das contas. Inclusive, saiu a pesquisa da Serasa no ano passado sobre o perfil de endividamento e consumo no brasileiro em 2022. E o, o, o principal motivo é de doer o coração quando eu vi isso, eu até arrepio de lembrar. O principal motivo das pessoas terem se endividado foi por conta do uso do cartão de crédito. Aí você vai lá e fala, ah, essa pessoa comprou um monte de blusinha tal, tá comprando Sim. sapato, bolsa e indo para festa. E quando você olha, a pessoa usou o cartão de crédito para comprar comida. Porque ela não tinha dinheiro para pagar o, o, o mercado, a padaria, a feira de verdura, né? Precisou usar o cartão para colocar comida na mesa que de básico. casa. E, e, exatamente. E acabou se enrolando por conta disso. Um, um acesso que deveria ser básico, que todo mundo deveria ter condição de, de receber. Eu até eu tenho um posicionamento muito forte com relação a isso. Eu acho que a gente não deveria pagar por comida. Eu acho que a gente não deveria pagar nem por comida, nem por água, nem por moradia. Todo mundo devia ter direito... O Estado deveria garantir essas três coisas para todo eu... mundo. Não é possível, não é possível. Fim não cheguei a esse 23, ponto ainda,
0: não. 2023,
1: 2023, se a pessoa não tiver dinheiro, ela morre de fome? Como assim, sim, a gente... Sim. Tipo, não, 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 é, não, não tem cabimento pra mim, uma coisa dessa. Então a gente vê essa, essa coisa toda, né? E por que, que é tão difícil para uma pessoa que está numa situação é, menos favorável financeiramente, tem mais dificuldade. Para além das questões óbvias né? de não ter dinheiro e das preocupações e tal. Em termos comportamentais, a gente acaba ficando, a gente acaba ficando de frente com, uma, com um viés que se chama viés do presente. O Viagem do Presente, ele fala da nossa dificuldade, da nossa tendência em olhar apenas para o momento atual e a nossa dificuldade de não conseguir olhar para o futuro. E o futuro, Sim. não estou falando assim, mês que vem, não, estou falando semana que vem mesmo. Quem está quem numa condição socioeconômica muito desfavorável, quem está muito arrochado, muito, muito endividado e tal, começa a colocar na balança, poxa, a minha vida financeira é tão difícil, é tão difícil, é tão complicada eu não consigo realizar os meus objetivos, todo mês é a mesma penura, é o mesmo sofrimento, eu tenho que aproveitar o agora mesmo, porque se eu não gastar esse dinheiro agora, eu não vou conseguir ter prazer nunca nessa vida. Sim. E, além de tudo, existe uma, uma preocupação constante com a sua sobrevivência. E isso toma um tempo tamanho e uma energia tamanha da gente que a gente não consegue destinar energia, destinar esforços para outras frentes, para estudar, para entender Sim. como é que funciona né, os produtos financeiros e tal. A gente fica cansado, a gente fica sobrecarregado com o tanto de coisas que a gente precisa equilibrar quando está numa situação financeira mais difícil. É só pegar uma pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego. A pessoa que perdeu o emprego, ela não consegue pulsar em outra coisa que não seja isso. Ela fica preocupada com a conta de luz que ela vai pagar, ela fica preocupada que vai sujar o nome. Aí se isso acontece, se ela suja o nome, se ela não consegue pagar as contas, fica o banco o dia inteiro ligando para ela, gera um constrangimento e tal. São muitos pratinhos que a gente precisa equilibrar ao mesmo tempo e que faz com que a gente não tenha disponibilidade energética para lidar com as outras coisas, para estudar, para correr atrás, para isso e para aquilo. Para além da questão da renda, né Rafa? Para além de, da questão da ausência da renda. E, e de uma renda muito limitada de uma dificuldade para ter acesso às coisas e tal é, é, realmente é aquela questão da,
0: da mentalidade da escassez né? a gente tem uma banda, uma largura de banda de pensamento e quando você está limitado, você está sem comida, sem dinheiro e tal sua mentalidade, sua largura de banda pensando na internet, assim por exemplo as pessoas entenderem, você diminui a capacidade de raciocínio, você não consegue raciocinar muito bem, você não consegue saber mais se dois ou dois é quatro é mais difícil você raciocinar e você acaba tomando decisões erradas. Você acaba se prejudicando e, como você falou, pensando no presente. Pintou um dinheirinho aqui, você está sofrendo tanto, você quer curtir. Você vai
1: apagar um incêndio. Você Exato. Você,
0: e você está tá sofrendo para ser, um, ser uma apertada, 50 reais a mais. Vai para o bar de noite gasta 50 reais. lá, no... ah, mas também o que tinha para o bar. Cara, a pessoa passou um mês sem fazer nada. A pessoa não consegue raciocinar direito. E o impacto de um erro desse na pessoa que ganha pouco? é muito maior do que o impacto que ganha... não é que ganha muito, é que ganha bem... razoavelmente bem... todos nós erramos... Desse, tomamos decisões erradas... Ah, é, é, mas também foi comprar iPhone... mas também é pobre que quer comprar celular... gente, todo mundo quer... e o capitalismo faz com que todo mundo queira... é Sim. feito para que todo mundo queira comprar... só que eu, eu posso não ter condição de comprar iPhone... por exemplo... vou comprar iPhone... vai ser um erro... vai ter impacto em minha vida... só que vai para tá X... uma pessoa que... Vem um o salário mínimo, é impactado do mesmo jeito, tem a mesma vontade que o um iPhone, o impacto na vida dela é muito maior, porque a renda que ela ganha é menor. É, é menor. Então, gera esse impacto. O erro é o mesmo, por dois lados. A gente foi movido pela propaganda, pela insistência, todo mundo na novela, Instagram, e só todo mundo com o iPhone na mão, é mais bonita. É em é, é, é termos de status. Né? Infelizmente a gente vive muito de, de status. E a pessoa quer ter direito a um iPhone, quer ter direito de fazer uma foto bonita, quer ter direito, e não e comete esse erro, o impacto na vida dela é muito maior do que o impacto na minha vida, por exemplo. Exato. O erro foi o mesmo erro. O erro foi comprar algo que não tinha condição. Todo mundo comete esse erro. É, é algo bem, bem, bem complicado e bem difícil que as pessoas entendam. E aí vai gerando, vai propagando o preconceito. Você é pobre, você não pode ter isso. Você é pobre, você não pode ter aquilo. Mas pode ter a gente não deve ter por não ter condição naquele momento. Não por ser pobre ou ser rico. Você não tem condição naquele momento de realizar aquilo. Você entender isso e se organizar para que... Não é também que você vai conseguir comprar um iPhone à vista em cinco meses. Mas é que você vai se organizar e saber... Não pode iPhone? pega um similar, pega um mais baixo, pega um Samsung, um Marvel, não sei o quê. Não nem fazer propaganda, senão vai dizer que está fazendo propaganda. <risos> é é. Mas você vai adaptando a sua realidade às suas condições para tentar viver da maneira bem agora... adequando o seu estilo de vida... às condições que você tem. Eu acho que essa é a grande mensagem... que a gente pode passar... do planejamento financeiro. Você adequar seu estilo de vida... às condições que você tem. E buscar aquele estilo de vida que você quer. Sabendo de sua realidade... sabendo que não é fácil no Brasil... uma pessoa sair de uma classe C para uma classe A. Não vai sair. Não vai ser fácil. Mas muitas vezes... a pessoa que sai da classe C que morar num, num barraco, numa favela... ter uma casa própria no bairro... ainda que seja periférico... ainda que seja ter um carro... passar uma faculdade... aquilo ali ela realizou a vida... mudou de vida para ela.
1: E vai realizar é. gerações... E vai, também realizar exa
0: exatamente... exatamente. a realização de vida... mudar de vida... vai mudar de cada pessoa... Cada, de cada realidade. Meus pais tiveram a realidade... eu já parto de uma realidade diferente... dos meus pais... já tenho uma condição de vida que não era a mesma quando eles começaram. Já tem uma condição melhor. Eu, meus pais não têm segundo grau, nenhum dos dois cursou faculdade, meu pais meu pai só tem primário. Minha mãe se formou no ginásio. Eu e minha irmã se, nos formamos na faculdade. Já vai evoluindo. Que Pedro consiga avançar ainda mais. Que eu consiga dessa essa condição, que Pedro consiga... E a gente vai evoluindo. E transformou a vida de meu pai? Transformou, não. Mas a minha já está sendo transformada pela condição que ele pôde dar. Eu acho que isso, tem que entender essa realidade. Não, a gente é, no Brasil é muito imediatista, né? Que é uhum. tudo para amanhã. So, semana que vem já quero... Comecei a investir hoje, semana que vem já quero estar tá com a renda extra aqui, pagando um ah, salário mínimo. É, não é <risos> assim. É, é, o investimento é para... É, pro, não é nem para pagar. Um, avançar um pouco mais sua renda. Você buscar sua renda e avançar um pouco mais. E está já chegando a 50 minutos, você, eu não gosto de passar de uma hora que fico nervoso e falou relógio agora aqui. Porque ninguém, ninguém vai ouvir mais de uma hora de, de conversa. É. De uma hora, a gente caminhar para o final. É, uma uhum. um mensagem você daria para as pessoas que querem se organizar? A gente já deu aquela questão de conversar, mas qual outra mensagem você daria para quem quer se organizar? Quer pensar em investimento, quer pensar em finanças, quer pensar em. em passar o um mês bem. Qual a mensagem você daria? Qual, eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Qual dica você daria? É, dica. É, o que, que você dica daria? Para ter uma
1: vida financeira equilibrada.
0: Para ah, 2023, não, o é, do... cinco, dicas pra, cinco dicas para cinco dicas para para ficar milionário em 2023. E os
1: melhores fundos de janeiro de 2023 para você, me né, assistir. Brincadeira. Rafa, eu vou puxar o gancho que você fez aí no final, né, que as pessoas, via de regra, querem tudo e querem tudo para amanhã. E eu entendo um pouco dessa fome, dessa ansiedade em querer ter acesso e querer atingir os objetivos, até porque isso faz parte desse, desse mundo neoliberal que a gente vive, né, de buscar o lucro e de buscar tudo para amanhã e querer tudo muito rápido. E no ápice da produtividade, mas a gente sabe que a gente está lidando com a vida humana. E você, certamente, se você olhar para a expectativa de vida no Brasil, isso vai ver bastante tempo. Então, você tem bastante tempo à sua disposição, claro que ia é depender da idade de, de quem está escutando. Sim. Mas você, certamente, tem bastante tempo à sua disposição para se organizar financeiramente. Não quer dizer que eu estou dando uma orientação para você dispensar o tempo que você tem, mas para você saber utilizar esse tempo com muita sabedoria. E entender que o tempo vai ser o seu maior aliado na hora de pensar em planejamento financeiro. Talvez você não consiga formar sua reserva de emergência de hoje para amanhã. Mas em três anos você pode conseguir. Três anos no universo de 60 é muito pouco. Vai passar no pulo, você não vai perceber. Talvez você não consiga juntar o necessário para se aposentar aos 35, que nem o cara que apareceu na capa da Forbes. Tudo bem, todo mundo se aposenta com 70, 65 tal, faz parte. Você não precisa querer fazer as coisas numa pressa louca, porque alguém de repente falou que o, o ápice da, do sucesso é você correr um, 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 um 100 metros, aí, né? dar um tiro de 100 metros. Não, a vida é uma maratona, você tem que manter a constância e pouco a pouco montar o seu planejamento, atingir os seus objetivos, contando com o tempo. O tempo ele vai atuar a seu favor, o tempo é o fator exponencial da forma dos juros compostos. Sem o tempo a gente não é nada. Por isso a minha mensagem aqui para você, a minha recomendação é saiba usar o tempo a seu favor e conte com o tempo na hora de você planejar as suas finanças, em especial quando você for olhar mais adiante para o futuro, para a aposentadoria.
0: Sem deixar de viver, né? Sem estragar a família. Sem
1: deixar de viver, sem, com certeza. Sem largar... Por isso que é importante contar com o tempo. Porque se a gente exatamente. não vive, a gente não vive. Vai ficar <risos> só guardando, guardando, guardando e, e tomar uma cervejinha, comer uma baralha e nada. Mas Exato. é importante você equilibrar as coisas. Se proteger, pensar no futuro, garantir o seu futuro, mas aproveitar o meio do caminho.
0: Você falou, rapaz, rapaz, da Forbes, que 35 milionários, bilionários, trilionários, sei lá, se aposentou. O que ele precisou fazer para chegar lá? Quantas, a, como está a saúde dele? Você tem relacionamento? Rapaz, ele, tem... ele
1: só Viva. é filho de alguém.
0: É, na primeira <risos> das vezes é. Que nem não diz. Construir um império... É, aí foi ver, estagiou nas principais empresas, recebeu um milhão para começar a empresa dele, é. e nos <risos> Mas cuide da saúde. O planejamento financeiro é isso, você ter saúde, você ter família, você ter lazer, você cuidar de sua vida. É um papo de coach, parece que é um papo de, de VD coach, de estilo... Não, mas não é, mas... É, é, é você cuidar de você bem, e realizar o que você quer em sua vida. Mas para encerrar faça propaganda do, do, dos cursos disso aí, onde as pessoas podem te encontrar como é que as pessoas podem falar com você
1: gente vocês podem me encontrar lá no, nas redes sociais arroba gente lá em todas as redes sociais tanto no LinkedIn quanto no Instagram no TikTok no Twitter estou em todas no YouTube o canal se chama Vida à Vista então coloca lá YouTube.com/vidadavista vocês conseguem ter acesso às vagas de consultorias, mentorias, cursos que estão abertos lá no meu Instagram, no link da bio. Então, a depender do seu perfil, se você é o tipo de pessoa que quer estudar sobre o assunto, tomar as decisões por conta própria, vai ter um produto para você. Se você é o tipo de pessoa que tem alguém para segurar a sua mãozinha e te indicar o que, é que você precisa fazer com o seu dinheiro, como é que você vai se organizar todo mês, montar o seu orçamento, tem um serviço para você também. Vai ser um prazer conhecer todo mundo e, Rafa, foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. A gente continue propagando essa mensagem. Boa sorte, se falou do curso, que vai estar tá gravando, finalizou a gravação do curso. Quando é que lança, as pessoas podem já...
1: Ah, Procur... sim. Na, na verdade, a alumia faz parte de um, um produto perpétuo, então ele não está não no modelo de lançamento, né? Quem tiver interesse em fazer não, parte não é
0: do, dos vida iluminados, vida.
1: Dos, dos alumiados, da minha turma de alumiados, é só ir lá no Insta que você consegue ter acesso não, a uma plataforma de conteúdos que vai ter toda essa pegada que a gente comentou, pé no chão, com um, objetivo, com um planejamento financeiro voltado para os seus objetivos, né? pensando em fundamento econômico e não em papinho coach. Não, não, não é aquela, aquela, página
0: de, aquela página de venda? Não perca, não, só, se fosse esse produto, era tanto... Sei, não, vou faturar não, cinco não, dígitos não, em seis não, dias? Não.
1: não, não é assim não, gente. Eu, a única coisa que eu prometo para vocês é que eu vou estar do lado de vocês para apoiar, tomar boas decisões financeiras e entender como é que vocês vão, vão cuidar do seu dinheiro daqui para frente. A responsabilidade é mútua, tanto minha quanto de vocês. Eu preciso de vocês para gerar bons resultados. Então não dá para dizer que você vai multiplicar o dinheiro da noite por dia não. Até porque eu acho que isso aí é um fantasioso.
0: Mas... Na verdade, multiplica. De quem está falando isso? É.
1: De é, quem fala isso, eu vou te
0: explicar rapidinho. Muito obrigado lá. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Falando Dinheiro. E até semana que vem. Um abraço.